0: Se você também deseja participar, basta se inscrever para senhoref365.gmail.com e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. Então, essa semana eu estou super animado porque acho que todo blogueiro que se preze já deve ter recebido um e-mail do pessoal perguntando, mas no que, que eu posso investir, no que, que eu... O que você recomenda investir? E como todo blogueiro sério, acho que a maioria vai concordar comigo, a gente sempre dá aquela resposta, pô, eu não, não posso aconselhar, eu não posso dar indicação de investimento, mas eu sei quem pode e essa semana a gente vai conversar com alguém que pode. Eu vou conversar com um CFP, que quer dizer Certified Financial Planner, ou então traduzindo para o nosso português, é um planejador financeiro certificado, ou seja, alguém que estudou, Alguém que tem informação e que vai, vai dizer a gente como é que isso ajuda na conquista da independência financeira ou então no nosso dia a dia financeiro. Eu converso com o Márcio Wolter, que ele é sócio-diretor da PACER PFP, que tem o mesmo site, Pacer. PFP, pásser, na verdade, tô falando errado, né, o Márcio? Pásser, pássaro, PFP, a gente, gente, a gente vai <risos> deixar lá, tá <risos> próximo, eu vou aprender. E até o final eu vou falar CPF um monte de vezes, você me corrige, porque CFP não pra mim ainda não entrou na cabeça. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Boa tarde, Luiz, tudo certo, cara, e você? Pô, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Pra quem achar que eu tô fazendo propaganda, não é propaganda, tá? A gente entrou ah, em contato aí, o pessoal vai achar que eu tô fazendo propaganda. Inclusive, antes de começar a gravação, eu já pedi desculpa para ele, porque eu vou colocar ele contra a parede, porque a gente já está cansado Por de favor. ver propaganda de gente querendo vender, é, como é que é, planejamento, vendendo investimento. Eu falei para ele Isso. que eu estou com saudade da época do... Do gerente de banco, que a gente sabia que o cara tava defendendo o interesse do, do banco. Pelo menos ali. A gente era era sabe. mais claro, né? Era mais claro. Hoje em dia tá um negócio super nebuloso, porque tá todo mundo ficando rico na internet e querendo compartilhar com você. Eu falei, poxa, é, é velho, não é quanta gente boazinha, né? Então vai ser um prazer conversar é com você, não é propaganda da empresa, se eu colocar você contra a parede eu já peço desculpa antecipadamente, mas eu, eu, eu particularmente é, eu, eu, eu... tenho essa curiosidade, sempre tive curiosidade, curiosidade de conversar é, eu, eu... com alguém, eu, eu... com um profissional pode de finanças.
1: Claro, pode perguntar o que quiser, Luiz, e, e, e assim, as dúvidas que você tem, eu sei que são as dúvidas do teu público e, pô, é um, é um, é um, é, de fato é um, é um prazer poder responder tudo e deixar tudo muito claro, tá? contribuir um pouquinho aí com, com o que eu vivo com o que eu vivo já aí há uns bons anos aí no mercado financeiro o que que eu vejo de, de profissionais e como é minha atuação etc tranquilamente
0: então tá bom então para começar conta para gente quem quem é o Márcio e o que que você faz o que que exatamente é um CFP
1: bom vamos lá então meu nome é Márcio Walter Filho né é, trabalho como planejador financeiro já aí há, há alguns anos é... Bom, eu, eu sou um cara que vem do mercado financeiro desde 2010 Então trabalhei no Bradescão Iniciei ali como escriturário, né? Em agência, normal, fui subindo um pouquinho aí de, de carreira E depois de dois anos eu fui convidado Eu fiz uma prova de certificação Quem trabalha na, nessa parte, esse ramo financeiro de bancos e instituições é, Vai saber o que eu estou falando Mas tive que fazer uma, uma prova ali de certificação que lá atrás é a CPA 10, era a prova mais básica ali, e eu fui muito bem, eu acabei acertando 100% da prova, e para mim foi uma surpresa muito grande também, e isso chamou um pouquinho a atenção da, da corretora de ações do Bradesco. Então eu estava na agência, é, de fato eu não, não tinha uma, uma ideia de ficar para sempre no banco, porque eu já conhecia muitas das sacanagens aí que eram feitas, e assim, nem culpa muito o gerente, a culpa é culpa da, da instituição mesmo que cobra, né? O gerente, infelizmente, ele é empregado, ele tem que pagar os boletos dele, tem que seguir a cartilha, né? Não tem jeito. Mas aí a minha ideia sempre foi trabalhar com ações, ver essa oportunidade, e 2000, a partir de 2012, trabalhei na mesa de ações do do Bradesco, aqui em Santa Catarina, né? Então, uma experiência excelente, é, muito boa mesmo, e é, eu vivi na prática que era mercado de verdade, e, e eu vi uma oportunidade de entregar produtos bons, né? no caso, fazer o cliente ganhar mais dinheiro. Então, eu, de certa forma, estaria vendendo produtos cada vez melhores, né? é, operações estruturadas que gerariam um retorno muito mais legal do que um, um título de capitalização, um consórcio ou qualquer fundo com uma taxa de administração absurda. Né? Então... É, enfim, passei um tempo na corretora Acabei saindo porque no final das contas Era um pouco mais do mesmo né? Infelizmente é, Por ser de um Grupo né, Muito grande né? Tem, tem suas, suas, suas cobranças Tem seus vieses né? Não vou entrar aqui no detalhe Mas o fato é que eu não acabei não me identificando mais Com, uh, com o trabalho em si né? Aí virei CFP eu, eu comecei a trabalhar com planejamento financeiro em 2014, então tem uma empresa aqui muito bem vista na região aqui, uma das pioneiras em planejamento financeiro no país. Então tinha uma vaga, acabei me candidatando, é, fiz a, as entrevistas, passei, aí pedi demissão do da corretora de ações e fui trabalhar com planejamento financeiro na prática mesmo. E foi uma experiência muito boa, eu ganhei muita experiência, aprendi bastante. Tenho certeza que eu agreguei bastante a empresa, né? aprenderam um pouco comigo também. E acabei ficando aí até 2017, a partir aí de 2018, abri minha própria consultoria e agora estou trabalhando aí nessa parte de planejamento financeiro e consultoria de investimentos também, já que eu sou, tenho algumas certificações, uma delas é, é digamos, a de consultor de valores imobiliários pela CVM mesmo, então... É, tenho, tenho clientes tanto na parte de investimentos quanto de planejamento financeiro e agora para responder de fato a tua pergunta tá Luiz desculpa toda a explicação inicial mas o que, que é o, o que, que é o CFP né é Certified Financial Planner então é um planejador financeiro certificado lá nos Estados Unidos no exterior em dezenas de países é uma uma porção já muito reconhecida né muito antiga nos Estados Unidos, inclusive, é uma das mais satisfatórias. Acho que até saiu uma pesquisa, acho que era a sexta profissão onde o pessoal gostava mais né de trabalhar, tinha mais qualidade de vida, aquela coisa toda. E aqui no Brasil é muito novo, né? Então agora estão começando algumas iniciativas pela Planejar, que é a Associação Brasileira dos Planejadores, né? Então tem, às vezes, é, volta e meia, não sei se chegou a ver, mas na Globo News vai aparecer, em outras mídias, né? É, no valor econômico na época, volta e meia a gente está escrevendo ali também artigos respondendo dúvidas de, de pessoas. Então, nosso trabalho se pauta basicamente em atuar nas seis áreas que é, afetam as finanças da pessoa. Então, gestão financeira é a primeira, o plano de aposentadoria, né, que é o, o grande foco, né, de todo mundo, a gestão de ativos, que aí entra imóveis, é, às vezes empresa mesmo, os investimentos, a proteção o planejamento tributário e o planejamento sucessório. Então a gente é. O CFP é um multiespecialista, e o trabalho dele é montar um plano, é, sempre olhando todas essas áreas, ou, dependendo do cliente, não faz sentido olhar todas as áreas, né? É um, é um trabalho mais personalizado. A gente faz um roteiro para o cliente, e se o cliente seguir aquilo lá, ter a disciplina, etc., ele vai conseguir alcançar os objetivos. Basicamente é isso. E
0: no caso, qual é o seu roteiro, particularmente? Antes de começar a falar do, do que a gente tem a falar em termos de independência financeira, você como um profissional da área, o que que você tem para você? Qual é o seu? Como é que você enxerga o seu, seu futuro financeiro? Você segue algum plano de aposentadoria antecipada? Você conta com uma aposentadoria normal? O que que, que que você quer para você e a sua família nesse sentido?
1: Então, hoje minha família se resume a minha esposa. Né? A gente não tem filhos ainda mas é, a gente já tem uns objetivos, o, eu não quero fazer uma, não quero me, me antecipar tanto na minha aposentadoria, eu acho que isso, por eu gostar muito né, desse assunto, eu gostar de investimentos, gostar de planejamento financeiro, eu acho que não faria sentido eu talvez me desgastar demais para, por exemplo, daqui a sete, oito anos, quando eu tiver ali 40 anos, eu parar. né Então, eu, eu, eu gosto de fazer, aproveitar um pouquinho mais uh, do meu jeito a jornada, né curtindo o trabalho. É, o meu plano hoje, Luiz, é, é aos 50 anos, eu, eu tenho uma independência, não vou parar de trabalhar, com certeza não vou, mas aí provavelmente vou trabalhar meio período, talvez atender é, clientes específicos, alguma coisa nesse sentido. Tenho, tenho outros planos ali também, quanto a questão de expansão na parte de investimentos também. Então, isso tudo tomaria meu tempo. eu, eu Acho que eu teria o desejo de continuar sócio da, das, das minhas empresas. Né? Então, é, o meu plano hoje é muito simples. Né? Com 50 anos, eu tenho o suficiente para gerar ali em torno de 20 mil por mês em valores de hoje. Acho que hoje seria, seria assim, legal para mim. Eu levo uma, uma vida enxuta não tenho grandes extravagâncias. Né? Então, é, tenho meu plano. É, sempre atualizo o meu balanço patrimonial. Sempre é, eu, tenho, eu tenho minha planilha. Desde os 17 anos eu tenho planilha. Então, quando eu fui comprar meu carro, já tinha aqueles juros absurdos. Não sei se tu lembra, né? Que era financiamento 2-3% ao mês. Era uma coisa absurda. Isso, isso falando aí de 15-20 anos atrás, né? Mais ou menos uns 15. Então, eu, eu fiz a planilha justamente pensando, porra, não posso pagar juros, vou comprar meu carro à vista, né? E naquela época o meu salário era muito baixinho, né? Meu primeiro emprego, né? 16, 17 anos. Aí eu fui comprar meu carro à vista só aos 24 anos. Nesse meio tempo eu usava um pouquinho o carro do pai, aquela coisa toda, ajudava em casa, né? Então, é, eu sempre tive esse viés de, de plano, sabe? Então, eu tenho o meu plano, sei exatamente quanto tem que guardar, qual é a rentabilidade acima da, da inflação... Só que, de fato, volta e meia, eu, eu vejo assim, eu, eu realmente eu precisaria de um, de um CFP para me atender, sabe? Tem aquela coisa do, do psicólogo, às vezes precisar, precisar de, um, de um psicólogo também, tem um pouquinho na, na parte de planejamento. Eu vejo carteiras dos meus clientes indo muito melhor do que, as minha, do que a minha, né? Isso é relativamente comum na nossa profissão
0: você falou aí uma renda de, de 20 mil por mês, quanto é que você calcula hoje que seria necessário ter em patrimônio, em termos de patrimônio, para gerar uma renda hoje de 20 mil, só para ver se o número da galera de fundo de quintal, que é igual a gente, bate com, com a de um profissional? É, então, é, falando
1: nessa parte ali, né, tem, tem, tem que deixar muito claro que tem dois tipos né, de... É... Dois tipos ali de, de, de renda, né? Que você vai ter lá na frente: tem a renda perpétua e a vitalícia, né? Então, a vitalícia é se você considerar que você vai é, acabar com essa grana acumulada, você vai resgatar os juros e consumir desse acumulado até uma determinada idade, né? Então, sei lá, vou viver até os 100 anos. Então, dos meus 50 aos 100 anos, vou resgatar X por mês, né? Ah, alguma coisa nesse sentido. E tem a renda perpétua. Então, no meu caso, eu trabalho, de certa forma, com a, com a renda vitalícia. Então, hoje, é, estimo ali que em torno de é, 4, 5 milhões de reais, né, seria mais ou menos isso aí para que eu busque ali os 20 mil com alguma tranquilidade. Né, sem, sem, assim, é, precisar alterar muito o perfil dos meus investimentos.
0: Pior, pior que bate com a continha de padaria que a gente faz aí no como, como é que, como, como é que vocês fazem normalmente? Não, é a regra de 4%, mais ou menos, do, do que o pessoal fala, de 4% dá para tirar do, do, do principal, ou mesmo uhum. que, o que anda rendendo hoje em dia, do, do, do 0,5%, <LD1> aí você repõe um pouco da inflação e tal, fica, fica é, mais tem, ou menos. Tem,
1: é, é tem, tem continha no Excel, né, que tu pode fazer, por, por isso que eu falo, depende muito quando você vai parar, né, se, por exemplo eu parasse ali com 60 anos, ou 70, com certeza não é necessário 4, 5 milhões. Seria, sei lá, 3 milhões, 2 milhões e meio, né? Porque a minha estimativa de vida seria é, muito, muito menor, né? O, o uso do, do dinheiro seria por, um, por muito menos anos, né? Então, a conta no Excel certinha é, envolve ali PGTO, valor futuro, etc. Aí vai, vai algumas, algumas contas aí meio diferentes, mas... Mas, é a grosso modo, dá para dizer que está mais ou menos correta essa regrinha então, dos 4%. Mais ou menos seria isso aí, sim. Né? Mas tem que levar em conta que depende muito do perfil, né, Luiz? Ó, por exemplo, pô, a gente está vendo aí Selic a 5,5, daqui a pouco vai bater 4,5, provavelmente no ano que vem, e a inflação não vai baixar de 3,5, por exemplo. Então, a taxa real a gente está falando aí de 1%. Então, a, as contas que a gente faz é sempre baseada na taxa real. Então... Se, por exemplo, o meu perfil, sei lá, é conservador e a taxa real vem diminuindo, eu vou ter que acumular muito mais dinheiro né? ou correr mais riscos. Né? Então, isso aí influencia, pelo menos na nossa metodologia né? como planejador financeiro.
0: Eu já reparei, então, que você não tem exatamente planos de aposentadoria antecipada. Mas como é que você enxerga não. o movimento FIRE, que é o de independência financeira e aposentadoria antecipada? Se chegar um jovem para você hoje de 20 anos no seu escritório, falar, ô, oh, uhum. Márcio, eu quero, quero que você faça um planejamento financeiro para mim, de independência financeira, aposentadoria antecipada, eu quero parar com, sei lá, 35 anos. O que, que você vai fazer? Você vai isso. rir da cara dele, enxotar ele do seu, do, do seu <risos> escritório, falar, moleque, vai trabalhar, não enche o saco, isso aí não existe? <risos> Ou você, você realmente enxerga que... É possível, de repente o cara, obviamente, não estão falando que o cara vai acumular 10 milhões, 30 milhões, porque obviamente sim, é possível, sim. eu estou dizendo dentro de um, de um número razoável, 2, 3 milhões, 4 milhões. Você acha que isso é um plano possível, um plano viável, ou a gente está viajando na maionese? Agora eu queria que você falasse de sinceridade mesmo, eu não sei o quanto você lê do, do meu blog, sim, talvez você tenha visto sim, meus números, sim, sim. eu estou fazendo, fazendo e aprendendo, eu não sei o que, que vai acontecer lá na frente, Aham. e eu conto com a flexibilidade, se não der certo eu volto a trabalhar, vou fazer alguma outra coisa. Mas, uhum. sinceramente, como é que você enxerga esse, esse movimento de, de independência financeira e, apos, mais importante, aposentadoria antecipada? Você acha que é possível fazer um, um planejamento aí que pô, vai virar coisa de 60 anos, quase 70 anos, se a pessoa for viver aí até os 100 anos? É... Né?
1: Exatamente, é. Bom, respondendo aí a sua questão pessoal, fica tranquilo, tá muito no caminho. Você já tá de certa forma garantido, fica, fica bem tranquilo, tá, e, e quanto a, a esse exemplo, né, de alguém muito jovem, querendo parar assim, é, também com uma, uma idade aí é, bem baixa, né? Nossa idade hoje, hoje, exemplo, eu tenho 33, né? Então alguém vindo com 18, parando mais ou menos na idade que eu tenho hoje, é espetacular, né? Mesmo se privando aí de de algumas, algumas coisas nesse, nesse período aí de poucos anos, né? É, não ia rir de jeito nenhum, pelo contrário, eu, eu, eu admiro muito. É, o que eu não vejo muito é realmente na prática com os meus clientes. Eu não dei ainda, digamos, sorte em encontrar alguém com, com a disciplina, com o foco que é necessário para alcançar esse objetivo. É difícil? É extremamente difícil, né? Porque é tudo baseado em matemática, que não tem nada de... Lógico, tem fatores comportamentais que influenciam, mas para saber se é possível ou não é fazer as contas e mostrar a conta para o cidadão. Né? Então, é, é um sonho possível, sim. Depende da matemática, vai depender da disciplina, vai depender de fatores como sorte, inclusive, nos investimentos. É, muitas vezes entrar num ciclo aí da bolsa muito bom, isso pode antecipar muito né, os objetivos. É, é, só que assim, é, o, o que eu vejo, pelo menos com os meus clientes, é que hoje as pessoas não estão muito dispostas a abrir mão de parte da qualidade de vida, ou boa parte da qualidade de vida para antecipar os objetivos, né? Então, nunca peguei alguém extremamente jovem, acho que o cliente mais jovem que eu já tive tem ali 20, 20 e pouquinhos anos, mas o plano dele é, é parar só os 50 também, né? 60, então... É, Teria que, teria que ter dois aliados, também teria que ter um outro aliado, né, Luiz, que tu já comentou ali no blog, que é a questão de ter uma renda muito alta, né? Por mais que a pessoa tenha uma, um padrão de vida muito baixo, ele vai ter que ter, por exemplo, é, fatores como padrão de vida baixo, objetivos, né o tamanho do objetivo que ele quer, a, a família, então a família tem que estar tá comprada nesse objetivo junto... Então, vai muito dessa parte de relacionamento, a saúde, né? Então, você tendo uma saúde boa, você vai ter menos gastos, né? você não vai ter que se preocupar tanto com gastos exorbitantes, com planos de, de saúde, etc. Então, são muitos fatores que influenciam nessa busca. Mas que é possível, não tenha dúvida. A, a, a grande questão é: o esforço que tem que ter que botar ali, né? Não é só um esforço de, de cortar gastos, tem que ter um baita esforço em fazer renda ter rendas passivas, trabalhar às vezes final de semana, então se a pessoa quer pagar esse preço, excelente, eu, eu simplesmente aplaudo, eu gosto muito, de certa forma, não nessa velocidade, mas é o que eu busco também, então acho excelente, inclusive que é por isso que eu também acompanho o teu blog, de outros profissionais ali, que eu, eu, eu gosto muito de ver essas histórias, ver quem está quem buscando, quem quer se informar, né então acho excelente.
0: E você como CFP, você, se, você chega ao nível de se, se envolver na, no orçamento da pessoa ou não chega a esse nível de detalhamento ah, de saber, pô, tu tá gastando muito com supermercado, ah, você é... chega nesse nível de, de detalhamento ou é só, ó, os gastos são esse aqui, os ganhos são esse aqui, e aí faz as contas em cima disso?
1: Ah, olha, para tu ter ideia, Luiz, é, a gente chega a saber assim se, se às vezes o, o cliente tem amante, o quanto gasta na amante, <risos> o quanto gasta Sério? na. Cara, é, é, é inacreditável, coisas assim que filhos às vezes não sabem, a gente sabe. É um nível de confiança extremamente absurdo. Lógico, tem clientes que são mais fechados, mas não tem jeito, eles vão se abrindo durante o, o percurso, durante o projeto, né? Isso é muito normal. E tem clientes, assim, que logo de cara bate o santo, aí já vai abrindo, ó, não, beleza, ó, é assim, assim, assado, pô, tô devendo aqui, fiz rolo ali, etc., sabe? E, e a gente, né, o principal da nossa, da nossa profissão, sabe, Luiz, né, nem a questão técnica, ah, quanto vai entregar mais de retorno, lógico que isso é importante, né, essa parte quantitativa. Mas a confiança, sabe, o fato do cliente ter alguém que ele pode se abrir, saber que, porra, não tem a menor possibilidade do cara depois sair falando para outros né, o que, que acontece na vida dele, porque se isso acontece com um profissional como eu, simplesmente a carreira acaba, né? E acaba o dinheiro, acaba tudo, né? Então, isso aí já deixa o cliente extremamente tranquilo, sabe? Ele pode desabafar, pode falar situações que ele não pode abrir com a família, pelo menos nesse primeiro momento, né? A gente sempre pega pela transparência, né? É, que daí é mais fácil chegar nesses esses objetivos todos, né? Mas é inacreditável, cara, é bem assim mesmo, A gente, dependendo do processo, a gente abre o extrato do cliente, cartão de crédito e a gente planilha todas as linhas de despesa. a gente sabe exatamente onde foi cada centavo do cliente, e depois mostra para ele, inclusive isso é um é uma das do, dos trabalhos dentro da gestão financeira, que é uma das áreas, né, saber onde é que tá indo o dinheiro, tu não mensura, tu sabe, se fica, se fica aquela coisa, deixa a vida me levar e tal, tu não chega no lugar nenhum, né.
0: Pô, então é dá, dá trabalho, então nível se chega a esse nível ah, de detalhamento, demais. dá trabalho, tem muita gente trabalhando para você, na sua empresa, são quantas pessoas?
1: Não, hoje tem a, a minha esposa, tem, tem meu sócio, mas hoje a estrutura é muito enxuta porque eu tenho um problema também em, em delegar, isso sempre foi um problema, eu sempre tive cargo de chefia, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre fui muito muito ruim assim de realmente delegar, então eu acabo abraçando muitas coisas. E agora nessa profissão eu também tenho uma dificuldade porque envolve números, coisas muito pessoais dos clientes, sabe? Eu às vezes quero guardar tudo para mim, justamente por esse esse receio de às vezes escapar alguma informação, não não por negligência às vezes do do funcionário, mas por qualquer outro motivo, né? Às vezes, sei lá, Ficou algum papel em cima da mesa, sabe, que alguém deixou, aí foi um outro cliente, foi lá e viu, sei lá, o saldo do cliente na conta e tal, então isso dá um trabalho enorme e o que eu conto é com a tecnologia daqui a pouco, né, para a gente ganhar algum tipo de escala nisso, infelizmente hoje a gente não acha muitos softwares né, interessantes. Tem alguns ali na, na questão de consolidação de investimentos, de, de tem o guia-bolso, por exemplo, o Organize, o Móbiles, esses aí na, na questão de gestão financeira são bons, só que ainda não tem um nível de personalização que a gente busca. né Então, infelizmente, né a gente ainda tem que contar com a boa e velha planilha, né? não tem jeito. Mas dá um trabalho enorme, né? Infelizmente, eu tenho que recusar aí alguns trabalhos, porque falta tempo. Infelizmente, a gente só tem 24 horas e a gente ganha mais escala na parte de investimentos, né? É, aí é, mais é, é possível você atender. A responsabilidade às vezes é até maior, só que você pode atender mais clientes ao mesmo tempo, né? Então, às vezes a gente tem que ficar ali dividindo os clientes de um lado para o outro e medição de tempo o tempo todo. Né?
0: Entendi. Bom, você meio que já respondeu o que, que um CFP pode ajudar na conquista da, da independência financeira. Mas qual seria o grande diferencial entre alguém que já faz. Alguma coisa como aqui eu faço, por exemplo, já anoto todos os gastos, Isso. planilha e tal. É, qual seria o grande diferencial entre continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje e contratar um serviço de, de planejador financeiro?
1: Cara, assim, é... o principal que eu vejo é é ajudar a startar, sabe? Porque hoje a maioria das pessoas tem os planos na cabeça e assim, não sabem, ou não tem vontade de colocar no papel, ou não sabem colocar no papel, ou não, não são boas em matemática, ou não são boas em investimento. É, vou dar outros exemplos, até das outras áreas, né? É, às vezes, sei lá, o, o cara é muito bom ali em investimentos, em, em controle, em planilha, etc, etc, só que... É, ele não vai ter um conhecimento holístico que abranja, por exemplo, o risco que ele está tomando se, se ele falecer ou se a esposa falecer. Então, vou dar um exemplo. Tem clientes ali que eu atendo que, às vezes, ou o marido ou a esposa tem a renda e o outro cônjuge aí, o cônjuge fica em casa aí cuidando. Né? Só que, às vezes, é, sei lá, cliente ganha 50 mil e a esposa cuida da casa e dos filhos. E esse cara está ali, em, em, sei lá, com seus 35, 40 anos, acumulando a grana para parar daqui a pouco. O plano está todo traçado, bonitinho. Só que, e se esse cara falece, se esse cara pega o carro e morre, o que, que que acontece, sabe? Então, muito possivelmente, se esse cara está fazendo o plano dele sozinho, pode ser que ele não tenha levado isso em consideração e não tenha pensado num, num, num tipo de proteção, né? Sei lá, um seguro de vida decrescente ou é, sei lá uma previdência privada para facilitar depois no inventário para essa grana não cair no inventário, não ser comida aí pelos honorários do advogado, para esse dinheiro ir logo para conta da esposa para ela poder se virar junto com os filhos aí até sair o inventário, etc. ou até um seguro de vida que proporcione uma grana para para a esposa poder voltar ao mercado de trabalho, ou garantir a educação do filho, porque justamente pode acontecer essas coisas no meio do caminho, sabe? E todo o plano que tu tinha mandar o filho para Harvard Sabe, parar de trabalhar aos 60, etc., acumular tanto, comprar apartamento assim, assim, assado, pode ruir de uma hora para outra, né? A gente está exposto a esse tipo de risco. Então, a gente muitas vezes as pessoas estão focadas nessa parte financeira e não contam com riscos tributários, riscos de proteção mesmo, planejamento sucessório, né? Que são coisas que a gente, é o nosso dia a dia, né? Lógico, a gente não tem o mesmo conhecimento que advogados, mas a gente tem o um conhecimento suficiente para traçar estratégias e, se for necessário, aí sim chama o advogado para aprofundar, né? Então, acho que o grande, o, a grande ajuda que a gente pode dar, Luiz, é estartar é o plano, botar no papel, ficar do lado do cliente, se necessário para, sabe, instigar, engajar ele a, a chegar aos objetivos. A gente sabe que nem todo mundo é disciplinado como os leitores aqui do blog, né? E, e é isso aí, e essa visão holística, sabe? Ter certeza de dizer para o cliente, cara, tu está seguro aqui, agora ó, vamos fazer isso aqui para se acontecer tal coisa, você está protegido, aqui nos investimentos vamos fazer essa alocação que pô, tu vai ganhar é, dois anos aqui, tu vai encurtar em dois anos o, o objetivo X, e assim vai.
0: E eu brinquei no começo do, da conversa sobre o gerente de banco. E no caso do CFP? Eu é, imagino que parte das das comissões sobre venda do, dos produtos financeiros que são oferecidos aos clientes vá para vá para a sua empresa como é que isso funciona como é que como é que é possível dosar essa você não vai escolher um investimento que que vai ser ruim para o, para o seu cliente obviamente porque você não quer ver um mau resultado mas também você não vai naquele investimento que não uhum. vai pagar nada para sua empresa porque não vai te dar retorno. Como é que isso funciona no, no caso dos CFPs no Brasil? Como é que a, que a pessoa pode, pode identificar esse tipo de situação e como é que você lida com esse, com esse conflito de interesse?
1: Perfeito. Excelente pergunta. Né? Então, o que, que acontece? Né? Hoje a gente tem CFPs né CFPs independentes, que não são ligados a nenhuma instituição. Eu sou um deles. E tem os CFPs que são ligados a instituições. Então, a gente vê ali CFPs que são gerentes private de, de bancos grandes, tem CFPs que são assessores de investimento de corretoras de valores, tem CFPs que trabalham em seguradoras. Né? Então, todos eles que estão ligados a uma instituição, é natural que tenham um certo conflito. Não, não tem jeito. Né? Só que o que eu sugeriria, de certa forma, é, é, é o cliente avaliar se o, se o profissional é assertivo, se ele entende que o mercado não se restringe à a, a, a instituição dele, que ele representa, é, ele, ele entender que há produtos mais adequados em outras instituições, ele, enfim, jogar aberto, ser humilde, né? Isso acho que é, é o principal, né? E, e a gente vê que falta muita humildade né? no, no mercado financeiro brasileiro, né? Isso é extremamente comum, né? É, e assim, não, não, não tem jeito também, o cliente tem que ter um conhecimento básico para poder questionar, né? Ou, ou, se não tiver esse conhecimento, se não quiser buscar, ele tem que procurar uma, uma segunda opinião, né? É, por exemplo, sei lá, ele, ele é atendido pelo gerente private dele, e, só que ele tem um, um conhecido que é, sei lá, assessor de investimentos ou é até mesmo um planejador financeiro ele chegar aí e falar, pô, o gerente me ofereceu assim, assim, assado, tu acha que faz sentido e tal, 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 sabe? Fazendo esses tipos de questionamento para saber se o profissional é bem intencionado, porque tem, tem lógico, tem, tem gente muito, muito sacana, mas tem gente que é muito bem intencionada. Eu mesmo conheço vários CFPs ali de, de instituições grandes que focam no cliente. Lógico eles têm que trabalhar pela instituição, mas a todo momento eles procuram o melhor para o cliente. O único problema é que eles vão se restringir a produtos lá dentro, né? Mas, mesmo assim, eles chegam para o cliente e dizem, ó, você está procurando, sei lá, comprar ações e tu não quer gastar, ó, abre a conta na corretora A, na corretora B, na corretora C, que não tem custo nenhum. E o risco é o mesmo, que tu botar uh, o dinheiro aqui, comprar as ações pela, pelo nosso banco. Então, tem, tem profissionais e profissionais, não, não tem uma, uma regra assim simples, talvez tá? mais é, não tem jeito, é questionar, buscar a segunda opinião mesmo. E a partir do momento que o cliente vê que o cara está bem intencionado, aí a confiança está estabelecida. né? E, 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 se o, e se esse profissional for humilde, aceitar que e há um mundo financeiro além da instituição dele, acho que a coisa fica mais simples. Mas conflito, 100% zerar esse conflito, não tem como, né? não tem jeito. O
0: próprio e, principalmente, o assim, é independente, ele recebe comissão também por venda de... Venda ah, de, de tá. Produtos,
1: então, né? então, é, aí tem tem CFPs e CFPs, né? Por, por exemplo, tem dependentes que fazem às vezes parceria com instituições diversas e recebem. Agora tem quem tem quem receba. Por exemplo, sei lá. Vamos vamos dizer que eu conheço um advogado ou conheço uma corretora de de seguros, né? Eu determinei que, pô, o cliente precisa de uma cobertura porque se ele morrer, os filhos vão ficar na mão e ele não tem patrimônio para manter os filhos né, e a esposa quando ele foram embora. Beleza, então eu, sei lá, eu indiquei uma corretora para o cara, ou o CFP indicou uma corretora para é, o cara. O, o que, que pode acontecer? Se o CFP vai ficar com uma comissão, ele tem que deixar claro no contrato, ele tem que falar para o cliente, ó, oh, cliente, te indiquei essa corretora, ou te indiquei esse advogado, e ele vai me passar uma remuneração X, uma coisa assim. É, o que eu normalmente indico o que eu, que eu faço é se por acaso, primeiro que eu não tenho relação comercial com, com nenhuma nem com advogado nem com corretor eu não tenho nada disso, sabe? eu não sou remunerado por nenhuma instituição, mas se eu fosse, o que eu faria? eu chegaria pro cliente e reverteria essa grana pro cara pro cliente, e daí a, o conflito de interesse né, a desconfiança do cliente acaba então isso é até uma dica aí para quem está ouvindo aí, que de repente pensa em ser planejador, eu acho que é uma boa. Então se você chegar para o cliente, você cobra dele um valor mensal, por exemplo, e você determina que pô, realmente ele vai precisar de um advogado aqui, um corretor ali, que ele está todo enrolado, etc, etc, e ele vai precisar de um produto financeiro também lá, se ele conseguir é, ser sincero com o cliente e... e, e devolver essa grana pro cliente no contrato quando ele for firmar, ele deixar claro ó, eu posso receber comissões, só que eu vou reverter essas comissões todas para você pô, aí é, eu acho que é espetacular sabe, Luiz, aí eu acho que fica uma, uma, uma transparência boa e o conflito de interesses vai diminuindo até acabar
0: é a dica boa então, então Mas o cara é, tem de, tem, é obrigado a discriminar, então toda vez que você que você faz um planejamento e está recebendo comissão, isso é isso é obrigado, você é obrigado a discriminar que está recebendo comissão, então?
1: Sim, assim, dos profissionais, né? Por exemplo, precisou de advogado e tu recebe uma, uma comissão desse advogado ou do corretor de seguros ou, ou do contador ou de qualquer profissional, né? Tem que, tem que deixar claro, com certeza. Isso, isso, porque assim, o CFP, o planejador financeiro, ele tem que seguir uma cartilha né, de ética e tudo mais. Né? Então a gente, uma, uma, uma questão de melhores práticas e tudo mais não é, é uma coisa séria. né Tanto que a prova, até a prova para passar é terrivelmente difícil. Né? Eu nem passei de primeiro tive que fazer mais do que uma prova aí para passar. Então tem toda uma questão ética. É, e assim, não tem problema o CFP ser remunerado pela instituição, não tem problema é, o cFP cobrar só do cliente cada um tem sua metodologia né o que eu tô falando é que a ideal no meu ver é essa onde se você receber alguma coisa tu repassa para o cliente para que fique uma coisa bem bem limpa mesmo né sem, sem qualquer tipo de desconfiança né?
0: Deixa eu vestir meu chapéu de babaca e fazer uma pergunta babaca pra você. Nada
1: disso. Se um disso, profissional de disso. mercado
0: entende tanto de finanças, por que, que eles não são todos milionários, Eu é o Fire, então? Porque você vê todo esse pessoal na internet falando excelente. de finanças e é mago das finanças. Por que, que não é todo mundo rico, então, em vez de ficar no YouTube tentando vender produto financeiro pra gente?
1: <risos> pois é, excelente pergunta. E, porra, não tem nada de babaca na, na, na pergunta. Eu acho que o intuito aqui da do podcast é fazer as perguntas que todo mundo quer ver respondidas, né? Então, é, o que, que que acontece, né? Primeiro, tem muito mentiroso, né? Tem muito mentiroso, é, pô, principalmente esses cursos e day trade e tal. Eu acompanhei muito, no, enquanto eu estive na corretora de ações, eu vi muita gente quebrando, <coughs> muita gente é, pedindo, se divorciando, né? Briga com família, etc. Muita gente se dando mal justamente por causa dessa essa cultura ali de parte do mercado financeiro de achar que é tudo fácil, que o cara no, no day trade ou no swing trade pode fazer tantos mil, pode fazer dois, três por cento ao mês, sabe? Isso não, não existe, né? Então, é, de fato, são pessoas mentirosas e, e, e se a gente for falar dos profissionais que são experts, mas que também não fazem essa sacanagem toda de, de dizer que é tudo tão simples quanto quanto qualquer, sei lá, é, enfim, é, é extremamente é, importante. A gente tem que lembrar que por mais que o cara seja especialista na parte de finanças, é, muitas vezes a maior parte desses profissionais de finanças são funcionários. Então o cara vai ganhar um salário, assim como outro é, de qualquer outra profissão, né? Então ele até vai poder, por mais que o cara seja o cara pode ser o maior pica né, dos investimentos, pode né, ser extremamente bom nas análises, né mercado acionário, aquela coisa toda. É, ele até vai ter uma rentabilidade maior do que as outras pessoas, só que não necessariamente a renda dele vai ser muito maior ou o padrão de vida dele vai ser muito menor. Então, é simplesmente impossível todos os profissionais de mercado, incluindo ali os sérios, né? que sejam um fire, né? Assim como é impossível em qualquer outra profissão, é impossível, sei lá, que todo médico seja fire, né? Porque isso tem, tem, tem aqueles, todos aqueles fatores que a gente comentou anteriormente que são dentro. Né? Agora pegando desses que sacaneiam, ficam muitas vezes vendendo facilidades né? que não existem, né? essa parte de operações e tudo mais, pirâmides financeiras. É, pirâmides aí com criptoativos isso aí simplesmente não, não existe né e de fato esse pessoal é, muitas vezes até dizem ah, estou fazendo isso porque eu quero ajudar porque não é mentira, os caras querem dinheiro e eles estão em busca da independência da financeira como todos os outros, né? só que eles estão indo por meios aí que eu acho totalmente sacanagem mesmo, viu? Isso, isso no mercado financeiro tem demais
0: e a partir de quanto em dinheiro passa a ser interessante uma pessoa contratar CFP? Seria em função da renda? Seria em função de já ter um patrimônio acumulado? Como é que você enxerga isso?
1: Então, tem várias formas, tá, Luiz. Tem gente, tem profissional que cobra uma, um percentual sobre o patrimônio da pessoa. Tem, tem gente que cobra por hora. Tem gente que cobra por um pacote de, de atendimentos. Né? Para ser bem sincero, não tem um mínimo. tá? É, eu mesmo tenho clientes com patrimônio extremamente elevado. Gente realmente muito rica, mas também tem gente que tem o patrimônio negativo. Então, eu tenho os dois opostos. É muito democrático. Né? O importante é saber se o objetivo, é, por exemplo, pode ser organizar a vida financeira, sair do buraco, é, qualquer coisa, né? parar antes do tempo. Tem que compreender se o profissional escolhido vai ajudar no propósito. E se o, o custo-benefício da contratação parece interessante para esse cliente. Então, é, eu, eu, particularmente, eu, eu faço sempre uma... Não sei nem se é certo isso, tá? Porque tem, eu sei que os advogados não fazem isso, pelo menos os que eu conheço. Eu faço um primeiro atendimento de graça. Eu primeiro escuto o cliente e vejo se eu posso atender. Se eu vejo que não é para mim, etc., eu chego pro cliente e digo, ó oh, cara, não, não vou poder te atender, mas vou recomendar aqui alguém, etc. É, para ver se faz sentido para mim também, né? Porque o meu marketing é boca a boca então não faz sentido eu enfiar produto ou atender muito mal um cliente ou atender áreas que não são necessárias para depois o cliente não me indicar não ver valor no processo né e eu deixar de ganhar lá na frente com novos clientes novas indicações né?
0: e os custos de ter um cfp trabalhando para você como é que como é que funciona que você disse que varia né depende do profissional no seu ah, caso como é, então... é que como é que são como é que como é que ele faz, como é, que é a cotação do seu trabalho?
1: Ah, então, é... eu particularmente, como eu falei, né, tem gente que cobra porcentagem do patrimônio líquido, tem gente que cobra um valor fixo e tal. Eu, eu tento estimar, nessa primeira conversa, eu estimo mais ou menos o número de horas né, que, que vão ser tomadas para eu poder atender e eu boto um valor por hora. Né? Então, é... o que acontece? Já, já peguei casos aí que um atendimento que daí é o equivalente a uma consulta ao médico, uma consulta ao terapeuta. E um atendimento já matou a necessidade do cliente. Então, esse é um atendimento pontual. E tem atendimento de milhares de reais, né? Que daí é um pacote maior, né, com todas as áreas, que daí vai tomar dezenas de horas nossas, né? E aí, aí o, o céu é o limite, né? Mas é, como não tem um. Não, não tem, assim, um, uma, uma, um fixo, assim, não tem um estabelecido um valor, né, Luiz? Então, cada profissional vai cobrar o seu, né? Eu, por estar um pouco mais no mercado, pode ser que eu cobre mais aí do que é, outros colegas, né? Mas isso é, é tudo relativo, né? Inclusive, tem influência ali se o cliente... Se o, se o CFP está recebendo comissão, né? Aí ele pode fazer o quê? Ele cobra menos o cliente, mas vai ganhar a comissão ali do dos profissionais que ele vai indicar ou dos produtos que ele vai indicar, né? Então tem um pouco disso aí. Mas é, respondendo de uma forma objetiva, cara, pode variar ali de 250, 300, 500 reais, um atendimento bem pontual, para, sei lá, 10 mil, 15 mil reais, 20 mil reais. Isso é, depende muito a complexidade, a complexidade do caso. Né?
0: Chega ao ponto de você operar para o cliente? Não, né? Você dá um planejamento para ele e ele executa. Ou... ou... Vamos dizer, eu não estou dizendo que é uma boa prática, mas o cara chega, tá aqui meu dinheiro Sim. se vira. Chega a esse ponto, como é que funciona exatamente?
1: Ah, é. já recebi proposta de tudo que é, que é tipo, né? A gente não faz, né? Porque eu sou, eu sou, além de CFP, né? Como eu falei, eu sou consultor de investimentos. O consultor de investimentos, ele não é habilitado de jeito nenhum a fazer operações em nome do cliente, mas com certeza tem clientes que procuram a gente e deixam querem deixar a senha na mão, tudo para a gente fazer para o cliente, só que isso não é, não é o ideal. Né? Então, a gente traça o plano. Normalmente, os clientes que, eu, que contratam um acompanhamento mensal, né, a gente faz um, um plano. E, normalmente, eu vou... Principalmente, quem tem, a parte, quem tem partes agressivas na carteira, a gente vai monitorando e vai falando... Ó, oh, cliente, agora tem que sair daqui e fazer isso, assim, assim, assado. Aí ele contata o assessor da corretora dele, ou ele mesmo faz, né? Normalmente é dessa forma, né? Mas, é, a gente recebe tudo que é proposta. Muitas vezes a gente atende clientes que são empresários, que querem abrir um negócio contigo, ou querem que você seja sócio assim, em outras, outros tipos de empresa, né? Que não fazem tanto sentido, né? Isso, isso, acontece. isso vem muito, Luiz, da, da confiança, né? Então, a partir do momento que o cliente vê que você é uma pessoa bem intencionada, que é, enfim, você conhece um pouco do mercado e, e, e tudo mais, né? A partir do momento que gera essa confiança e aparece bastante propósito realmente.
0: E se você fosse traçar um plano de independência financeira e aposentadoria antecipada hoje, para quem está começando do zero, como é que ele se pareceria?
1: Bom, é, eu primeiro... O que, que, que eu sugeriria né, para o cliente, né? Primeiro colocar numa planilha, né, todas as receitas, todas as despesas, extremamente no detalhe, sabe, fazer um detalhamento, pode ser, se não for planilha, pode ser software, qualquer coisa, enfim, mas tem que estar tá escrito, pode ser até papel e caneta, não tem problema, aí eu faria simulações, né, opa, tô dessa forma, né, tá sobrando X por mês, quero parar daqui a 15 anos, faz sentido com o meu cenário atual, não faz aí eu partiria para a parte de análise, né? Opa, não faz sentido, né? Não consigo buscar os meus objetivos. Então, o que, que a gente estudaria? Primeiro, ajustes nas despesas, né? Não é tão fácil a gente ganhar mais dinheiro, mas muitas vezes é mais fácil a gente cortar despesas. Aí eu estudaria ajustes nas despesas. Se esses ajustes seriam suficientes para os meus objetivos, ok. Se não fossem, aí eu incitaria o cliente a buscar outras formas de renda, né? Hoje em dia está muito mais fácil de conseguir rendas adicionais né, com o advento aí da tecnologia, mídias sociais. Né? Então, sei lá, trabalhos pontuais. É, às vezes o, o cliente é muito bom em inglês, pode dar aula particular de inglês, sei lá, pode dar qualquer outro tipo de consultoria. Vendas online, marketing digital. Às vezes o cara é muito bom em relacionamento, ele aproximar profissionais né, de, desses clientes conhecidos dele, né, que às vezes tem um potencial financeiro muito bom Você não vai uma condição... falar blog,
0: hein <risos> só não fala blog aí, pelo amor de aí, Deus aí,
1: aí você que vai responder, né não, dinheiro, não falar, blog não dá dinheiro, cara <risos> mas vou te falar, cara se tu, tu quisesse aí, se tivesse interesse em expandir e tudo mais acho que teria formas <risos> de você ganhar dinheiro, tá é... <risos> mas blog, blog é uma boa sim, marketing digital, com certeza e, e, e com essa, incitando o cliente dessa forma, fazer essa renda a mais aí, é, a gente avaliaria, avaliaria, né, ao mesmo tempo, é, se essas rendas, ok, agora deu tudo certo, beleza. Aí, ao mesmo tempo que fechou todo esse ciclo econômico, essa primeira parte, a gente ficaria de olho no resto, que é o quê? É, Pô, o cara, o cara pode ficar inválido e a renda dele cair pela metade, aí... Pô, faz sentido ele ter um, um produto que, que é, segure ele na invalidez? Pô, beleza, faz sentido, não faz, né? É, eu mesmo, eu tenho seguro invalidez, por exemplo. Porque se hoje eu morrer, é, eu, eu, eu quero deixar, por exemplo, a minha esposa muito mais tranquila financeiramente. Então, hoje, daqui a um tempo não vou precisar mais, né? Daqui a alguns anos não vou precisar mais, mas hoje, para mim, é interessante. Então, a gente faz esse tipo de avaliação. A parte tributária, pô, analisar, né, se... Tá, ah, beleza, estou ganhando minha renda, estou tendo minhas despesas. Pô, será que não tem como eu pagar menos imposto? Então, avaliar né, se, se tem produtos financeiros que, que garantam ali, um pagamento de imposto menor, de forma lícita, lógico. Ver se você não está correndo riscos tributários, isso é muito comum, já peguei cliente aí ganhando milhões na conta durante um ano, sem lastro nenhum, se a receita pega uma multa astronômica, aí é... <risos> tem que. Tem que... Não adianta aí tu acumular um monte de dinheiro, daqui a pouco a receita, o governo aí catar tudo, né? E a parte sucessória, se fizer sentido, né? Eu acho que para quem tá nesse objetivo FIRE aí, não, não faz tanto sentido porque são pessoas novas, não tem às vezes, muitas vezes filhos, não tem que se preocupar com isso, né? Mas mais para frente, quando tiver uma grana acumulada, até para evitar brigas entre filhos e tudo mais, fazer uma estratégia sucessória seja interessante. Mas eu acho que pensar essa essa parte financeira, ao mesmo tempo, ficar de olho se é importante você proteger o patrimônio que você está acumulando ou não, acho que isso aí é essencial, viu, Luiz? Eu acho que dessa forma, bem a grosso modo, de forma simplificada, acho que já é o, o início aí de um início de um bom planejamento, com certeza. Aí, depois são detalhes, né? Para onde vai o dinheiro, ações, fundo imobiliário, etc. Aí, aí realmente, é, é tema para outro podcast. <risos>
0: Então tá, Márcio, vou agradecer o seu tempo, foi um prazer conversar com você, tirou muita dúvida que eu mesmo tinha a respeito de CFP, a gente tem sempre aquela impressão errada de que, de que parece gerente de banco, ou então o que a gente vê na internet, mas foi, foi, foi legal conversar com você. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, entrar em contato, como é que faz?
1: Bom, primeiro aí, te agradecer bastante, Luiz, eu já te falei até anteriormente, né, eu sou fã do, do teu trabalho, de, de outros profissionais aí também, é, profissionais não remunerados, né, como tu comentou ali, né, que tem os blogs, né, é, que expõem ali a, a toda essa, essa vivência, essa experiência e incitam, né, engajam a galera aí a, a alcançar o, os, os mesmos objetivos, isso, acho que isso é muito importante, então agradecer ali o espaço Sou fã aí do, do trabalho e, bom, quem, quem quiser por acaso contatar, tirar alguma dúvida aí, é, como eu falei, né, vou respondendo aí na, na medida do, do possível, né, é, tem o site da empresa, né, que é www.passerpfp.com.br, o Passer é com dois S's, né, e PFP de Planejamento Financeiro Pessoal, e o meu e-mail, é, não vou deixar o telefone, né? Porque daí pode inviabilizar aqui o meu tempo, é, mas é, o meu e-mail aí, quem quiser mandar, quem não tiver extrema urgência ali, pode mandar mensagem para o passerpfp.com.br, que eu vou, vou responder na medida do possível aí para ajudar aí é, a galera aí que acompanha o trabalho aí do SEORIEF.
0: Beleza, eu vou deixar os links ali na, na descrição do podcast, do blog também, quem tiver interesse dá, dá uma passada lá. Também pode deixar pergunta para você, dentro do possível responde. E vou agradecer de novo, fiquei feliz, você falou que o meu plano vai dar certo. Então, vou, en certeza, vou encerrar feliz hoje, tá bom? Então, um bom com final certeza. de semana, uma boa recuperação. Para quem não sabe, o Márcio também passou por uma cirurgia, eu adoro trazer gente que faz cirurgia, eles estão com a tarde livre, a gente está conversando aqui numa quinta-feira, uma, uma hora boa. da tarde, dois que não estão fazendo nada, já é o seguro que eu estou entrevistando aqui, que fez cirurgia. Então foi é, um prazer. a seleção
1: perdeu um camisa 10 aí pra próxima Copa.
0: <risos> então tá bom. Agradecer de novo e uma boa tarde. Obrigado, Márcio. Valeu, Luiz. Forte abraço, cara. E aqui termina mais um episódio do podcast do senhor 365 Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog. www.senhoref365.com Até a próxima! Tchau!